0: Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Bedrock Talks. In deze podcast gaan we in gesprek met experts op het gebied van bewust, gelukkig en duurzaam leven. Want hoe vind je dat nou, duurzaam geluk? Wij zijn Lisanne en Rosa en dit is Bedrock Talks.
1: Oh ja, deze podcast zijn we op een hele bijzondere plek. We zijn aangekomen op de Veluwe en het is hier rood en geel en groen van alle bomen, want het is herfst. Uh, we, zijn, uh, we zitten aan tafel bij Jan Geurt en we gaan het vandaag met hem hebben over verslavingen en liefde. En daarbij behorend ook een heel groot stuk spiritualiteit. Dat is een keer wat anders eigenlijk dan onze normale opnamestudio uh, midden in Amsterdam in alle gebouwen. Dus super leuk dat we hier mochten aanschrijven bij jou, Jan. Oké. Okay. Um, en even voor de luisteraars die niet weten wie jij bent, zal ik dat even kort toelichten. En als jij aan het eind nog toevoeging hebt, uh, brand vooral los. Jij bent verslavingsdeskundige en auteur van zo'n twaalf boeken, als ik het goed heb. Waaronder Verslaafd aan de Liefde, een boek daar waar de luisteraars waarschijnlijk ook hoogstwaarschijnlijk wel van hebben gehoord. Je geeft ook retraites, hier op de Veluwe ook onder andere. Uh, Jaarcursussen en workshops. En die zijn allemaal gericht op meditatie en het tot rust brengen van de geest en in een liefdevolle staat van zijn. Komen, als uh -huh. ik het goed zeg. Uh -huh. um, nou ja, dat is precies waar jouw expertise volgens mij ligt. Dat is het ontwikkelen van een spirituele relatie met, met jezelf, maar ook met een, met een ander. Uh -huh. Klopt
2: dit? Ja, dat is oké. Okay.
1: Ja? ja? Nou, mooi. Ik ben ja. blij dat je het met me
0: eens bent. Um, nou, Roos, we hebben weer een mooie kick-off volgens yeah. mij. Dus zoals we eigenlijk bij alle podcasts doen, hebben we een soort van kick-off om uh, de podcast mee af te trappen. Mm -hmm. Dus dat we, ik ga je drie korte vragen voorleggen en dan uh, vraag ik je ja of nee te beantwoorden. En dan gaan we die daarna verder bespreken. Oké. Okay. 1. Liever verslaafd aan drugs of verslaafd aan de liefde?
2: Liever verslaafd aan liefde.
0: <laughs> liever te weinig stilstaan bij dingen of te veel in je hoofd uh, zitten?
2: Dat is allebei hetzelfde. Te weinig stilstaan bij dingen of te veel in je hoofd zitten?
0: Dus als... Oké, okay, we bedoelen met hem um, of te veel, zeg maar. Dus weinig stilstaan bij dingen en gedachten misschien laten gaan. Dus juist daar bewust van zijn. Of heel veel in je hoofd zitten dat je piekert.
2: Oké, okay, okay. dus li liever, liever bewust zijn dan piekeren. Eigenlijk wel. Ja, ja. ja.
0: Liever verlicht of liever eh, niet beter weten?
2: Uh, verlicht, hè? Ja, ja. toch wel. Ja, ja. Oké,
0: okay. uh, bij de eerste vraag... Uh, zei je liever verslaafd aan drugs van de liefde? Zei je de liefde?
2: Liefde, ja. O, oh, daar mag ik nou iets over vertellen. <laughs> als je wilt, <laughs> als je wilt. Nou, kijk, verslaafd aan liefde zijn we sowieso allemaal. Dat is een, een onderdeel van ons aangeleerde zelfbeeld. Dus je kan niet eens niet verslaafd zijn naar liefde. Er is een soort hang naar bemind willen worden. Dat hebben we allemaal aangeleerd als kind... En uh, dat hebben we allemaal bij ons. En dat is ook vaak waarom liefdesrelaties zo gebaseerd zijn op die behoeftigheid aan liefde. Waardoor het vaak fout loopt. Maar je kan dus niet zeggen van ik wil niet verslaafd zijn aan liefde, want je bent het al. Je kunt wel oefenen met de juiste spirituele middelen om, je te, om je, zeg maar, die verslaving te overstijgen. Dus om te ontdekken dat jij niet dat aangeleerde zelfbeeld bent dat aangeleden zelfbeeld... dat blijft gewoon doorgaan... met af en toe verliefd raken op iemand anders. Alleen als je geoefend hebt... in het zeg maar, je niet meer volledig identificeren... met dat zelfbeeld... dan heb je wat meer vrijheid eromheen. Dus dan is je ego weliswaar verliefd... maar dan kan jij alsnog besluiten... of het wel zo verstandig is om er wel... of niet uh, aan mee te doen bijvoorbeeld. Ja. Dus dat levert meer vrijheid op. Maar als je... zeg maar, je hebt ook mensen die heel erg hun best doen... om niet meer verliefd te worden... Uh, maar dat is een soort verharding. Yeah. Dan sluit je je hart. Kan dat? Is, dat? Ja, dat kan. Je kan verharden. Je kan bijvoorbeeld uit een soort bindingsangst. Yeah. Kun je relaties uit de weg gaan. Als je al verliefdheid voelt, dan ga je onmiddellijk, zeg maar, weint je je af van die persoon. Dan ga je heel erg hard werken of studeren of zetten of wat dan ook. Hè? Yeah. Dus je geest ervan afhalen en... Dan kun je misschien voorkomen dat, het, uh, dat, je, dat je er een relatie mee krijgt. Ja, maar is, dat is weglopen. Ja, ja. Dat is een soort zelfbescherming. Ja. Het is grappig, zelfbescherming eigenlijk, is wat je er Dat je niet
0: zegt e precies. Uh, de vraag die, die bij mij opriep toen ik jouw boek las, Verslaafd en Liefde. Ja. Over uh, dat je inderdaad eruit gaat dat iedereen eigenlijk verslaafd is aan liefde. Ja. Um, zou je dat misschien kunnen uitleggen hoe dat kan? Dat we nou, het allemaal zijn. Ja, ook, terwijl is... we misschien... Heel veel heet, misschien denk ik dat het helemaal niet het geval is.
2: Nee, nee je, je, je voelt dat niet de hele tijd als verslaving. Maar op het moment dat, er, dat, er, zeg maar, dat je iemand tegenkomt. en die klik vindt plaats, wat we dan doorgaans verliefdheid noemen. dan is het niet alleen maar zo dat je dan iemand heel erg leuk vindt. maar je gaat dan ook een enorm verlangen krijgen naar die persoon. en naar de wederkerigheid van dat gevoel en dat verlangen... dat lijkt echt een beetje op wat iemand voelt... die bijvoorbeeld aan een drugs verslaafd is... en het middel ja. is er even niet. Dan ja. kan je dat ook verschrikkelijk gaan missen. Ook het gevoel als je een tijd lang... zeg maar een wederkerige liefdesrelatie hebt gehad... en de partner gaat er ineens van door. Dan kun je ook een ontzettend zeg maar, soort van zelfde behoeftigheid, voelen, eh, beknelling, angst zelfs, dat je je nooit meer goed gaat voelen. Precies wat ook iemand voelt die, die probeert te stoppen met een verslaving, bijvoorbeeld ja. met een drugsverslaving.
0: Maar die behoefte aan iemand, is het dan meteen een verslaving? Nee. je zin hebt om iemand te zien? Of?
2: Dat hangt er weer vanaf hoe je ermee omgaat met die ja. behoeftigheid. Maar die behoeftigheid is iets wat we in onze vroege jeugd aanleren.
1: Als, dus we baby. Hebben,
2: ja, als, baby, ja. als baby was je namelijk echt behoeftig. Hè? Dus dan, en dan had je dus echt, zeg maar, liefde en knuffelwarmte en voeding had je nodig. Anders ging je echt dood. Ja. Dus we hebben dat eerste jaar van ons leven waarin we ook nog niet echt konden nadenken over dingen. Dus alleen maar ervaren. Hebben we een soort overtuiging aangeleerd dat je goed voelen komt van een ander. Want als mama te lang wegbleef, dan ging je je steeds naarder voelen. En als mama dan weer kwam, dan ging je je weer ontspannen. Dus je ontspant je als mama er is en je wordt steeds angstiger als mama te lang wegblijft. Dus dat geeft dat gevoel dat je van jezelf dus niet gelukkig kan zijn. Dat je iets van buitenaf nodig hebt. En de rest van onze jeugd leren we dus hoe je door aan voorwaarden te voldoen van anderen... Jezelf dan wel bemind kan voelen. Waardevol kunt voelen. Jezelf goed kunt voelen over jezelf. Zolang anderen dan maar elke dag
1: ja, eh, laten merken. <laughs> ja,
2: dat ze jou aardig vinden. Dat je erbij hoort. Ja. Dat je goed bent en wat je doet. En zo dat soort dingen. Hè? Ja, dus het dus is dat is ja. En dat,
0: ja, en dat ontwikkelt ja. zich dus eigenlijk gewoon verder in je hele leven. Ja
2: en dat is heel normaal ook hoor. Dus het is niet soort van. Hoewel het dus een oorzaak is voor heel veel lijden. Is het niet. Iets wat je zou kunnen voorkomen. Het is niet zo dat ouders kunnen voorkomen dat hun kind zo'n aangeleerd zelfbeeld nee. aanleert. Want alle kinderen, ja, alle kinderen maken die periode mee van totale afhankelijkheid en totale behoeftigheid. En dus dat is het eerste wat je meemaakt in je leven. En dat lijkt dus ook je diepste kern te zijn. Dus dat is ook wat mensen zo ervaren. Als het dan misloopt in je leven, bijvoorbeeld op relatiegebied, je raakt een partner kwijt of zo... Dat hele diepe gevoel van dat je niet goed bent zoals je bent. Dat je ontzettend zeg maar, afhankelijk en behoeftig je voelt. En de meeste mensen hebben daar dan ook nog een hekel aan als ze dat voelen. Dus dat, dat, ja. dat, 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 dat triggert een soort zelfafwijzing. Dus de meeste volwassenen willen zich niet zo afhankelijk en behoeftig voelen. Dus, nee. dus het gevoel wordt getriggerd door iemand of een omstandigheid, een situatie. En vervolgens als je dan dat gevoel voelt... Dan heb je meteen ook nog een soort reactie erbij. Namelijk, wat ontzettend slap van mij... dat ik me zo afhankelijk en behoeftig voel. En die zelfafwijzing maakt dan... dat je, dat je dus verkrampt... en dat je heel naar en ellendig voelt. En dan, als, als er dan niet snel iemand komt... die weer zegt dat je heel erg lief en leuk bent... dan ga je steeds nader voelen. En dan gaan mensen soms andere dingen doen... om van dat nare gevoel af te komen. Ja, als er niet even een liefdevolle partner in de buurt komt... een nieuwe partner bijvoorbeeld... Dan ga je misschien wel wat meer alcohol drinken of, of drugs gebruiken. Of, of keihard werken om maar geen last te hebben Ter van
0: compensatie, dat ja. diepe
2: gevoel van gemis. Hè?
0: Af, afleiding zoeken. Ja. En is ja. dat ook iets wat je kan afleren op een gezonde manier?
2: Nou ja, dat is waar spiritualiteit over gaat. Hè? Ja. Dus je kan, je, en ook psychologie. Je, zeg maar, psychotherapie kan je ook enigszins helpen. Want het hangt een beetje af van in welke mate heb je in je jeugd... Behalve dan dat diepe gevoel van behoeftigheid en afhankelijkheid heb je ook allerlei andere zelfafwijzende dingen geleerd van je ouders. Ja? De, de ene ouders, stel, zijn minder afwijzend dan de andere. Dus kinderen leren in hun jeugd ook meer of minder zeg maar, zelfafwijzing erbij nog een keer. En uh, je hebt dus mensen die zeg maar, een hele stabiele opvoeding hebben gehad met ouders die al redelijk zeg maar, ook goed in hun vel zaten en... Die dus niet al te nare dingen deden met die kinderen als ze het eventjes niet meer zagen zitten en zo. Maar je hebt ook ouders die het heel moeilijk hebben met zichzelf. En als ze dan kinderen krijgen, hebben ze het ook heel moeilijk met die kinderen uiteraard. En die kinderen ja. worden dus meer afgewezen en ontwikkelen daardoor een neurotischer zelfbeeld. Hè? Dus een zelfbeeld met meer angsten en meer zelfafwijzing. Ja. Dus daar uh, hangt het wel een beetje van af. Dus heb je, een zo, heb je dus, zeg maar zo'n opvoeding gehad met zeg maar neurotische kinderen. Uh, aspecten erin, dan kun je ook met psychotherapie en psycho psychologische training en therapie kun je ook al daar wel wat aan doen. Mm -hmm. Je kan werken als volwassene aan het gezonder maken van je ego. Ja. Dus, dat is zeg maar het terrein van de psychologie, maar de spiritualiteit gaat, gaat zeg maar, kijk van een iets andere kant, gaat niet het ego helpen om zichzelf gezond te maken. Maar laat jou zien dat jij dat ego niet bent. Dat dat een aangeleerde soort mentale constructie is. Die bestaat uit allemaal herinneringen aan dingen die je hebt meegemaakt. En die, die waarvan we doorgaans dus denken dat we daadwerkelijk zijn. Maar dat is niet wat we werkelijk zijn. Wat we werkelijk zijn is dat wat dat zelfbeeld ervaart. Dus je ervaart dat je een lichaam hebt. Je ervaart dat je een naam hebt. Dat, dat je, je een verleden hebt, dat ja. je dat allemaal niet bent, maar ja. dat je dat als het ware hebt, dat je dat ervaart. Ja. En wie je werkelijk bent is dus de ervaarder van dat lichaam met zijn gedachten en zijn gevoelens en zijn hoop en zijn vrees en zijn maniertjes om aardig gevonden te worden en zijn angsten om afgewezen te worden. En zo, al die dingen die ervaar je, maar je bent ze niet. Ja. En, en dat kan je dus leren. Dat is wat spiritualiteit eigenlijk beoogt, dat je door... De juiste oefeningen te doen. Geleidelijk aan als het ware dat zelfbeeld niet meer ziet als wie je werkelijk bent. Maar als de, de rol die je speelt in de wereld. Ja. Je, hebt het, je hebt het nodig. Je hebt een lichaam nodig om dingen te doen. En om dingen te ervaren. En je hebt daarbij ook gewoon allerlei dingen aangeleerd. En dat is niet verkeerd op zichzelf. Zodra je ziet dat dat niet is wie je werkelijk bent. Ontstaat er een soort ruimte omheen. Een soort vrijheid eromheen. En dan kan dat ego dus verliefd worden. En als jij dat dan ziet. Van oh, wat wordt mijn ego weer verliefd. Weet je wel, wat schattig. En dan word, het, word je als het wel normaal. Oh, oh, weet je, oh, ik word weer verliefd. Weet je wel, een soort van heel veel hoop. Ja. Dat hij of zij ook van mij, weet je wel. En heel veel angst. Dat het niet doorgaat, weet je wel. Dat je afgewezen gaat worden. En dat alles kan je dan vanuit die ruimere blik. Kan je dan zien zonder, het, zonder erin te verkrampen.
0: Ja. En denk je dan ook dat spiritualiteit uh, voor iedereen is? Om even terug te komen op een van de vragen: was liever verlicht of liever uh, niet, weten, of niet weten. weten? Ja. De antwoord was natuurlijk liever verlicht. Maar denk je dat dan ook dat het voor iedereen is? Dat iedereen daar baat bij heeft?
2: Het, ik, ik denk wel dat alle mensen, zeg maar, in wezen die ruime, open, liefdevolle staat van zijn zijn. En alle mensen zich hebben geïdentificeerd met dat aangeleerde zelfbeeld. En dat alle mensen baat zouden kunnen hebben bij spirituele beoefening. Maar spirituele beoefening werkt alleen als het van binnenuit komt. Ja, als binnen, het verlangen ja. van binnenuit komt. Je moet ervoor zorgen. Dus je kan, niet, het... je kan het ook niet verbreiden. Zoals, weet je wel, nee. een product in de markt gezet kan worden. En zo, weet je wel, of een geloof. Te vuur en te zwaard. Ja, zoals het christendom tekeer ging in andere landen... om mensen te bekeren en zo. Dat kan niet met spiritualiteit. Dat wil je ook niet eens. Dus die behoefte om mensen ervan te overtuigen... dat ze anders moeten gaan kijken naar zichzelf... dat, dat is er niet. Dat nee. komt vanzelf wel. Ja. Ik vind het leuk als, je, meestal als jullie komen naar hier... en je vraagt erom... En dan vind ik het leuk om erover te vertellen. Maar ja. ik ga niet zomaar mensen ja. aanspreken. Zoals bijvoorbeeld Jehovah's getuigen die aan de deur komen. En graag willen vertellen ja. waar ik in moet geloven. Daar heb ik dus al geen behoefte aan.
1: Snap ik. Hoe is dat als jij... Uh, want is jou, zijn alle mensen in jouw omgeving hiermee bezig?
2: Nee, totaal nee. niet. Nee. Dus
1: met die mensen die hier niet mee bezig zijn. Heb je het dan hier ook niet over?
2: Nee. Nee. Als zij er niet om vragen, heb ik het er dan, niet over. Nee, nee, precies.
1: Dan gaat het gewoon over koetjes
2: komen, nee. weet ik veelal. Nee. Dat... Nee. nee, als de buren zijn, wat doe je eigenlijk? Dan zeg ik, ik geef meditatiecursussen. Oh
1: ja, precies. En dan
2: vinden ze dat al een beetje raar. Maar oké, okay, meditaties tegenwoordig al een beetje soort van yoga, meditatie. Soort het
1: hoort van, er allemaal bij. Het hoort er wel ja. bij. Ja,
2: het kan. Je kan dat doen. Ja. Je kan dat zeggen zonder dat je meteen. Ja,
1: je bent niet meer echt een idiote aangezien uh, wordt. Precies. Ja. ja. ja.
2: Dus uh, nee, is... en daar heb ik geen moeite mee ook. Nee. Nee. nee, en bijvoorbeeld eh, van mijn, ik heb vier kinderen, er is er maar eentje echt met spiritualiteit bezig. Die anderen zien mij wel bezig en we praten er ook wel over. Zijn best geïnteresseerd, maar zijn zelf niet aan het beoefenen of zo. Ze nee,
1: hebben is, gewoon allemaal, niet in allemaal
2: dingen in hun leven die ze op dit moment belangrijk vinden. En ik vind het helemaal oké. Okay. Ja. ja, voor mij hoeven ze dat niet.
1: Nee, en, want meditatie is ook, is het het middel om te komen in die verlichte, vrije wereld, zeg maar? Of een van de?
2: Het, het is wel... Uh, de juiste vorm van meditatie is, als het ware, het hulpmiddel om die identificatie met het aangeleerde zelfbeeld geleidelijk aan losser, losser te maken en dat te overstijgen. Ja. Je moet iets doen met je geest. Het is je geest die zich heeft geïdentificeerd met al die gedachten en gevoelens en herinneringen... die je beschouwt als wie je werkelijk bent. En je moet dat dus loslaten. En, ja. dat, en dat vergt oefening omdat je zo gewend bent... aan wel te denken dat wat je voelt en wat je denkt... dat dat ook echt waar is, ja. allemaal. Hè? Ja. Dus daar moet je voor oefenen. Niet alle meditatie is daarop gericht. Je hebt ook vormen van meditatie... die alleen maar gericht zijn op het kalmeren. Dus gewoon een beetje ontstressen. Hè? Dus lekker gewoon zitten, ogen dicht... Uh, vaak nog een muziekje erbij aan of een ruisje van de boom en, de, en zo, weet je wel. Dus kalmeren, kalmeren, kalmeren. Dat is een, uh, een tak van meditatie die het meest gedaan wordt tegenwoordig. En de meditatie waar ik het dan nu over heb om als het ware die identificatie met dat zelfbeeld los te laten. Dat is een, een iets andere manier waarbij je overigens die kalmering wel kunt gebruiken. Maar kalmeren is dan niet langer het doel, is een hulpmiddel. Ja. En wat je er werkelijk dus doet is niet zozeer je gedachten stopzetten, maar steeds als het ware leren om naar die gedachten te kijken in plaats van ze te zijn. Ja. Doorgaans ben je je gedachten. En dan kun je dus met oefenen. Kan je gedachten zien opkomen. En dan zie je dus van. Oh, wat is dat een leuke man of vrouw. Weet je, dan zie je zelf denken en het gevoel erbij. En, en er is dus iets wat door daar telkens weer naar te kijken. zichzelf steeds beter leert kennen. als niet die gedachten. maar dat wat een gedachte ja. waarneemt.
0: Ja, en dat is ook wel leuk. Onze vorige podcast ging over uh, meditatie. Ja. Uh, en daarin is, is ook uitgelegd dat mediteren heus niet gaat om. Het hebben van geen gedachten. Want dat, ja. dat denken ook veel mensen als je ja. spiritualiteit beoefent. Dat je dan heel krampachtig niet meer denkt. Ja. Van soort van, maar dat, dat, dat is ook niet waar. Nee, absoluut nee, niet. Heeft, nee. nee, dat, uh, dat wordt heel
2: krampachtig als je dat probeert. Ja, ja.
0: ja gedachten zijn prima. En wat ik me ook nog afvroeg... Um... Nou, in veel van jouw boeken en in je werk en aan de podcast waar jij te gast bent, heb je het over dat wij eigenlijk allemaal, dus eigenlijk kampen met een soort fundamentele zelfafwijzing, mm -hmm. eh, dat daar dus ook de, de verslaafdheid en liefde eh, uit voortkomt. Hoe, hoe, hoe zorg je eigenlijk in jouw ogen voor een goede relatie met jezelf, dat je dat toch enigszins in balans brengt? Mm
2: -hmm. Ja, dus door... Dat kun je ook oefenen, hè. Dus het hangt een beetje af weer van wat voor soort opvoeding je hebt genoten. Maar sommige mensen hebben opvoeding genoten met veel zelfafwijzing dus. Hè? Dus die hebben heel, heel makkelijk wordt dat getriggerd. En die leven dan vaak ook op een manier waarvan je kan zeggen die zorgen niet goed voor zichzelf. Dus die gebruiken bijvoorbeeld wel drugs en, en leven ongezond, zorgen slecht voor zichzelf. Dat is een vorm. Van destructiviteit. Dus hè, zelfdestructie is in feite het gedrag wat hoort bij zelfafwijzing. Je wees jezelf af. En dat levert dan een soort houding op van het kan me allemaal niks verdomd. Ik doe gewoon lekker waar ik zin in heb. En dat ja. van gezond, ongezond en zo, allemaal mehula. En vaak als je jong bent, dan heb je ook niet meteen zo'n gevoel van dat ongezonde dingen ook echt ongezond zijn. Nee, niet. Want je hebt zo'n sterk lijf, weet je wel, dat dat de hele tijd kan het dat hebben. Dus dan kan, je, dan kan je lekker destructief erop losleven. En je denkt dan zelfs nog dat je misschien wel goed voor jezelf zorgt, want elk weekend lekker. ...klem drinken en veel snuiven... ...en dat erbij weet je wel, heerlijk leventje. Dus dat is groots en meeslepend leven... Hè? Ja, ...totdat je natuurlijk doorkrijgt... ...dat je gigantisch van jezelf... ...vervreemd bent... ...en, en een soort merkwaardig soort verslavingsidentiteit... ...terechtgekomen bent. Dus hoe dan ook... Uh, ...ergens komt dan dat punt dat je dat doorkrijgt... ...en dan kun je dus gaan oefenen... ...en dat begint dus al zo... ...bijvoorbeeld met gezonder te gaan leven... ...verslavingen te beëindigen... En dat de verslaving beëindigen kun je ook op een, zeg maar, de gebruikelijke manier is om dat te doen met heel veel wilskracht. Dus dan verbied je jezelf nog langer het middel te gebruiken vanuit een soort zelfafwijzing. Een soort van je bent een rund dat je dit doet, weet je wel, zo stom. Nou moet je ermee ophouden. En dan wordt het een hele harde strijd. En dan kan in het gunstigste geval kunnen mensen misschien erin slagen om het middel niet langer te gebruiken. Maar ze blijven eigenlijk wel verslaafd dan. Een verslaafde die niet meer mag. Hè? Die het zeg maar onder controle heeft. En dan hoeft maar dat te gebeuren in je leven. En ineens begin je ook weer. Ja. Ja? En dan zeg maar de wat spirituelere manier om een verslaving te beëindigen. Is zien dat je jezelf helemaal geen plezier doet met de verslaving. Dat zelfs het idee dat het heel erg lekker is. En wat jammer dat het zo ongezond is. Dat zelfs dat heel erg lekkere. Maar een bepaalde manier van kijken is die je kunt loslaten. En dan zie je dus eigenlijk dat je er alleen maar narigheid van hebt. En als je dan vanuit vriendelijkheid voor jezelf, een soort van kijk dit middel geeft me dan misschien af en toe een lekker gevoel. Maar het geeft me ook de hele tijd het gevoel dat ik slap ben en stom bezig en waardeloos en mislukt in mijn leven en zo. En ik gun mezelf een beter gevoel over mezelf. En dan doe je dus vanuit vriendelijkheid doe je die stap van het beëindigen van het gebruik van een middel.
1: Is dit voor jou zo gegaan? Ja,
2: voor mij is dat zo gegaan. Ja? Ja. Vanaf
1: begin af aan. Nou, ik zo... ben ook
2: wel. Ik, ben, ik heb heel lang gerookt. En ik heb ook een paar keer ben ik gestopt met roken op die wilskracht manier. En dat bleef dan, een jaar ging dat goed. En dan gebeurde het ineens weer dat. Soms weet je ja. niet eens wat er gebeurt, maar. Achteraf kan je dan wel zien dat het een moment van onzekerheid was. Waarin ineens ook iemand dat aanbood aan je.
1: En je wilde En dan misschien? een soort van,
2: oké, okay, weet je wel. Kan ja. Eentje kan geen kwaad, denk je dan, weet je wel. En dan ben je gewoon in no time ben weer aan het roken.
1: Ja.
2: En ik heb ook uh, amfetamineverslaving gehad, tijd. Dus, uh, en met die amfitamineverslaving ben ik ook wel eens gestopt op wilskracht. Zo om te bewijzen dat ik het ook kon laten, weet je wel. En dan na een paar weken begon je dan gewoon weer...
0: En dat is misschien ook wel interessant om te vertellen aan de luisteraars. Dit is ook de manier hoe jij erachter bent gekomen. Dat verslavingen allemaal hetzelfde werken. Ja, ze Doe? hebben
2: allemaal hetzelfde systeem. Ja, ja je, je blijft verslaafd omdat je jezelf afwijst over dat je verslaafd bent. Dus ik le leg mensen ook vaak uit. Vroeger heb ik een tijd lang ook echt voor mensen geholpen om te stoppen met de verslaving. En dan was de eerste opdracht was. Je moet nog een tijdje doorgaan met roken of met drinken. Maar nu proberen om er jezelf er niet meer over af te wijzen. En alleen maar gewoon te voelen. Ja. Dus, en zelfs van, probeer dan maar gewoon ervan te genieten, zonder die nare bijgedachten. Maar wel zeggen, oké, okay, dit is mijn verslaving. Ik ga proberen om ervan te genieten zonder mezelf af te wijzen. En dan een tijdje lukt dat nog. kan je zeggen, oh, eindelijk heb ik gerookt zonder mezelf af te wijzen. Was leuk, leuk. Maar geleidelijk aan wordt het dan ineens duidelijker. Ja, ja maar wacht even, wat gebeurt er eigenlijk? Telkens als ik sigaret besteek of telkens als ik mezelf zeg maar klem drink. En dan, komt, dan wordt het dus gewoon helder. Dan zie je dus gewoon van... Eigenlijk vind ik het niet leuk. En vroeger moest je wel die sigaret nemen... Of dat, die alcohol drinken... Omdat je van dat nare, zelfafwijzende, slappe gevoel af wou komen. Je wou dat gewoon niet voelen. En je voelde het vooral op het moment dat je verlangde naar een sigaret... Of dat je verlangde naar dat glas wijn. Het eerste glas van die avond of zo. Hè. Dan vond je jezelf een beetje slap, een beetje stom... En dat wou je niet voelen. En dus stak je hem snel op, begon je snel te drinken. Ja. Dus zodra je dat gevoel van slapheid, stomheid, weet je wel, misluktheid, wat dus bij de verslaving hoort. Zodra je dat okay. gevoel. Altijd, ja. 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 Er zijn natuurlijk mensen die een tijd, de eerste periode van je verslaving, kun je je daar soms nog onbewust van zijn. Want dan heb je nog niet zo'n probleem. Je bent ook nog niet ziek aan het worden of, uh, of, of uh, kortademig of zo. Dus je hebt nog geen gezondheids effecten ervan. Het is nog nooit echt misgelopen, bijvoorbeeld ook, van overdose of wat dan ook. Dus in het begin denk je gewoon van, wat leuk, weet je wel, gezellig en lekker, weet je wel. En dan in het begin kan je het ook makkelijk laten, geen probleem, ik neem het alleen eens op zaterdagavond, weet je wel, zo. En dan op een dag gaat er iets mis in je leven, weet je wel, er komt spanning, je raakt werkloos of wat dan ook. En dan ineens knalt die verslaving eruit, als het ware. In no time, binnen een week of wat, zit je elke avond te drinken. Of elke dag te snuiven of wat dan ook.
1: Ja, want uh, misschien wel een leuk... Ik voel hem al een beetje aankomen... maar een leuke lezersvraag. Dit vroeg uh, Judith Slachter ons via Instagram. Ze vroeg... Wat is de waarheid achter eens verslaafd altijd verslaafd?
2: Dat, dat is geen waarheid achter. Dat is een onwaarheid. Een eens onwaarheid. verslaafd altijd verslaafd is, is niet juist. Een verslaving ben je niet. Je, je hebt hem. ja. En je kan hem kwijtraken ook weer. Je ja. kan hem overstijgen. Je kan hem loslaten.
1: Ja, ja. Dus, wat, wat, dus wat dus jou dus is gelukt ook ja. onder andere. En ja. Maar
2: tegelijkertijd, die uitspraak die komt een beetje uit de traditionele vorm van werken met verslaafden. Dus, de, dus ik zei net al, er is een manier om te stoppen met de verslaving vanuit zelfafwijzing. Ja. En dan ga je tekeer tegen de, de het gedrag, tegen het verslavingsgedrag. Dat probeer je te onderdrukken en te beëindigen. En dat is ook de methode die vaak... In verslavingshulpverlening gebruikt wordt dat mensen, zeg maar, worden geholpen om zich onder controle te krijgen. En dat, dat betekent dus. En die mensen zeggen ook als hulpmiddel om jou te helpen van je verslaving af te komen. Verslaving is een ziekte, je komt er nooit helemaal vanaf. Je moet heel erg leren om zeg maar, alert te zijn en, en elke dag opnieuw te beseffen: vandaag ga ik niet drinken of niet roken en zo. Dus die, men, die benadering die houdt eigenlijk de misvatting in stand dat ja. je verslaafd bent en dat je het nooit meer kwijtraakt, en dat je het moet onderdrukken en bestrijden om van het verslavingsgedrag af te komen.
1: Ja.
2: Maar dat is een, een aanvrechse methode die soms een tijdje werkt, maar die tegelijkertijd heel beetje tragisch is, want je blijft ja, je altijd, ja, je blijft ja. jezelf altijd afwijzen, Zij ook. over die, <laughs> yes. over telkens ook weer dat je er wel weer naar verlangt. Dan elke keer komt dat weer terug, dat verlangen. Naar weer lekker los mogen gaan, weet je wel. Dat verlangen naar een sigaret. Andere mensen zien je ook en oh, ik wou dat ik ook mocht, weet je wel. Dat is, dan ben je dus gestopt vanuit die wilskracht, vanuit dat bestrijden ja. van. Ja. En dan blijf je dus denken dat roken heel erg lekker was. En dat het zo heerlijk was om je lekker klem te kunnen zetten. En dat het
1: een gemis is ja, eigenlijk. Ja, dat het een
2: gemis is wat je telkens weer zeg maar, onder controle moet houden. Ja. Dus die hele verslavingshulpverlening die is als het ware ook bezig op diezelfde manier. Trouwens de hele samenleving kijkt op die manier naar verslavingen. Het wordt gecriminaliseerd bijvoorbeeld ook. Maar ja? Wat zijn
0: jouw gedachten daarover?
2: Nou dat het heel stom is om, om zeg maar verslavende middelen strafbaar te stellen. Want ook dat levert alleen maar meer problemen op. Zoals je ziet de hele samenleving wordt steeds crimineler als het gaat om drugsgebruik. Ja terwijl. Al dat geld wat nu besteed wordt aan drugsbestrijding, zonder dat het werkt overigens, zou je veel beter kunnen besteden. Aan het helpen van mensen die verslaafd ja. raken. Ja. De middelen legaal maken, natuurlijk op een bepaalde manier wel ja. een beetje, zeg maar, ge met een drempel, dat wel, hè, dat je het niet gaat propageren. Maar tegelijkertijd, zoals roken is niet strafbaar, drinken is niet strafbaar. Wat een gigantische hoop mensen. Weet je wel. Leiden daaronder. En nu zou je zeggen. van Oké okay, laten we dan roken ook strafbaar stellen. En laten we drinken strafbaar stellen. Nou maar drinken is ooit geprobeerd. Hè, in de Verenigde Staten. In de vorige eeuw. Wat een ellende dat heeft opgeleverd weet je wel. En niemand dronk er ook maar wat minder door.
1: Nee je Alleen... nee, kreeg allemaal van die speak easy uh, ja. dingen toch. Waar ja. mensen heel sneaky gingen ja. drinken alsnog. Ja. ja
2: dus dat is ook weer zo'n merkwaardig verschijnsel. Ja. Maar het hoort dus helemaal bij datzelfde. Jezelf identificeren met. Dat zelfbeeld. Dus mensen denken dat ze dat werkelijk zijn. Mensen denken dat de verslaving mm -hmm. echt iets is wat je bent. Mensen denken ook dat het iets slechts is. Dus moet je het bestrijden, weet je wel. Ja. Dus mensen die de middelen verhandelen, die moet je veroordelen. Dat zijn boeven. Ja. Ja. Dat soort dingen. Dus het bestrijden als oplossing van een probleem werkt nooit.
1: Nee, nee precies. Dat
2: wat je bestrijdt, hou je in stand. Dat is eigenlijk Ik een soort nu, nu, nu. basisregel uit de spiritualiteit. En als je iets... Naars hebt en je wil graag dat het nare ophoudt er te zijn, dan zul je het moeten gaan onderzoeken en dan zul je moeten gaan kijken hoe werkt het nare dan, waar komt het vandaan en het komt dus altijd van bestrijden. Dus aanvaarden en dan vervolgens het ja. probleem oplossen uiteraard. Ja. Ja, je moet beginnen met aanvaarden dat je een verslaving hebt. Ja? Je bent daar geen cent slechter door dan een ander mens. Ja? Sterker nog, je, je, wie je werkelijk bent is volmaaktheid. Altijd al geweest, kan nooit iets anders zijn dan volmaaktheid. Dus probeer dat nou eens te ontdekken. Waar die volmaaktheid ja. dan zit. In plaats van de onvolmaaktheid iedere keer te verbergen, te verdoven, te onderdrukken. Waardoor je hem juist in stand ja. houdt en zelfs nog erger maakt ook.
0: En ja. met volmaaktheid bedoel je dan dus ook inclusief de zelfafwijzing die er van nature bij hoort?
2: Nou, maar die zelfverwijzing is aangeleerd. Dus van nature bestaat er geen zelfverwijzing. Wie je werkelijk bent, kan zichzelf niet afwijzen.
0: Maar ja. toch blijf je dat altijd behouden, ook als je spiritueel uh, verlicht bent? Nee, of de, dat, dat wil zeggen
2: doen? de reflex. Zeg maar, ego heeft zo'n reflex. Ja, iemand zegt iets verkeerds of iemand kijkt een beetje raar en je voelt je afgewezen. Dat is je aangeleerde zelfbeeld. Wie je werkelijk bent, kan daar bewust van zijn. Ja. Dus dan zeg je, oh, oh, kijk mij nou eens, weet je wel, oh, het voel ik me ineens afgewezen, omdat mijn buurman en ineens de andere kant op keek terwijl ik dag zei, weet je wel. Dat, en dan zie je gewoon, oh wat voel ik me afgewezen. Op dat moment lost het hele gevoel op. Zie je dat het niet echt waar is. Ja. Dat je wordt niet afgewezen. Zelfs, bedoel de buurman kan best wel vergeten zijn om jouw ja. dag te zeggen. Maar zelfs als de buurman een hekel aan jou heeft, dan is dat zijn probleem.
1: Ja. Ja, niet even, ja. ja dan ja. zeg
2: je, oh de buurman heeft uh, vandaag weer een moeilijke dag. Hij baalt kennelijk weer van, weet je wel, wat dan ook. Ja. Ja, wat jammer voor hem dat hij gewoon daar moeite mee heeft. Yeah. Zo, ja? Dus dan hoef je dat helemaal niet op jezelf te betrekken. Op wie je werkelijk bent te betrekken.
1: Ja, yeah. maar dat, dat is een pad waar je moet komen. Dat ja. duurt. Dat is ik, ik hoor ja. je dan praten. Ja, logisch, logisch. Maar dan zie ik mezelf in de spiegel kijken en denk. Nou, je ziet er niet uit. En ja. Iedereen zal wel denken. Ja. Of zo. Ja, Weet ja, ja, je wel? Ja, ja. Ja. Ondanks dus... dat ik me voor afgaand einde ja. podcast juist mezelf heel veel meer bewust ging maken over. Welke gedachten heb ik nou alvast even te ja. kijken? Wat speelt er nou allemaal in mijn hoofd? Ja. Hoe ik denk dat mensen denken ja.
2: ja, nee, dat denken wat mensen over jou denken... dat is een veel voorkomende manier van zelfafwijzing. Ja. Hè? Ja. Je denkt dat andere mensen zullen wel denken. En dan meestal iets naars dan. Hè? Het is niet ja. zo van... Oh, ze zullen wel denken dat wat een leuke vrouw loopt daar. Weet ja. je wel. Dat denk je dan veel minder ja. dan... Ze zullen wel denken, wat heet, zit er haar raar ja. of zo. Ja. Omdat je dan nou, zelf... Een bad,
0: dat heb ik gehad deze een week. Bad hair
2: day of wat dan ook. Ja, precies. Ja.
0: Ja. Ja. Maar, maar
2: tussendoor door beoefenen kan je dat, ik bedoel, ik heb dat nog steeds wel. Dat hangt een beetje af gewoon van je bui. Heb je goed geslapen, slecht geslapen? Sta je voor de spiegel en. Uh, weet je yeah. wel, van, yeah, als
1: je ongesteld bent, bijvoorbeeld. En dan,
2: maar dan herken je dat als. Oh, dit is dus kennelijk even zo'n moment van. Oh, weet je wel. En ik heb ook wel eens een moment dat ik denk... Mm, aardige man wel, leuke man wel om te zien. En dan, maar dan, met dezelfde relativiteit dan denk ik... oh, dit is dus kennelijk een goede dag. Oh en ja, precies. En ja. in beide gevallen is het niet wie ik werkelijk ben.
1: Ja. En waar ja. komen die negatieve gedachten van ons vandaan? Want eigenlijk denken we dus in essentie negatief. Sorry.
0: Ja,
2: ja. Dat is omdat je dus tijdens dat eerste jaar van je leven... en de jaren daarna ook nog heel veel gehoord hebt... dat je niet goed bent zoals je bent, maar dat je goed moet worden. Ja. Ja, dat is in feite wat opvoeden heet. Hè. Het kind moet opgevoed worden. Je moet in, in, je moet in het potje niet. leren plassen. En niet in je luier, weet je wel, dat soort dingen. De lieve ouders doen dat op een lieve manier. Maar even goed zeggen ze iedere keer... als je dan toch weer in je luier plast, niet op het potje... weet je wel, van nee, weet je wel. En de, en de wat geïrriteerdere ouders... zeggen: ja, verdomme, weet je wel, hou nou eens op met... Dat en, en je leert dus elke dag opnieuw leren kinderen, ik moet mijn best doen om iets te worden. Namelijk groot, ja? volwassen. Ja, ja. ja, ik Sterk. moet leren rekenen, moet leren dat, moet leren dat, weet je wel. En als je dan te weinig doet, dan krijg je een slecht punt en dat soort dingen. En dat is allemaal overigens heel normaal ook hoor. Dus je kan, je kan dat niet voorkomen. Je kan kinderen niet, niet, niet opvoeden.
1: Het moet wel. Ja, het moet gewoon. Het hoort erbij. Ja, je moet bij.
2: gewoon eerst een zelfbeeld aanleren. Met al die laagjes van zelfafwijzing. En pogingjes om liefgevonden te worden door anderen. Om jezelf dan weer even goed te voelen. Ja. Het hoort er allemaal bij. Maar dan vervolgens als je volwassen bent. Kan je zien dat dat een aangeleerd iets is. En dat je dat kan overstijgen. Ja. En dat geeft dan zeg maar, de bevrijding van de narigheid. Terwijl het zelfbeeld zelf gewoon doorgaat met natuurlijk gewoon de dingen te doen in de wereld. Ja, je moet eten maken en je moet werken en weet je wel, leuke ja. dingen doen ook en zo. Dat gaat allemaal wel gewoon door. Je ego is niet iets verkeerds. Het is die volledige versmelting ermee. Denken dat je daadwerkelijk bent wat de problemen oplevert.
0: En zou je het als ouders ook goed of beter kunnen doen? Ik denk dat veel ouders door hun kinderen succesvol en gelukkig willen maken dat het daarvan ja. hangt. Is er een manier waarop je zegt, nou dat moet je misschien vooral niet doen als ouder? Nou, ik, vooral, je niet, je,
2: vooral niet te veel denken dat jij verantwoordelijk bent voor het, het latere geluk van je kinderen. Dat is een, een soort basisprincipe wat ouders bijna altijd hebben. Dus als kinderen het dan eens dus moeilijk hebben, dan gaan ouders zich meteen schuldig voelen... Of voelen ze zich falen als opvoeder. Gaan ze verschrikkelijk hun best doen om dat kind zeg maar, zo snel mogelijk weer gelukkig te maken. Met alle mogelijke trucs. Weet je wel. Te beginnen met een extra koekje en een kusje en een knuffeltje en dat soort dingen. Omdat het maar snel weer lacht en mag niet huilen en zo weet je wel. En en, en natuurlijk en dat, en dat wordt steeds uitgebreider. Dat niet alleen als het kind zijn kop stoot en even huilt. Maar... Als het kind het moeilijk heeft op school, weet je wel, dan ga je verschrikkelijke strijd voeren. Als het kind zenuwachtig is voor de spreekbeurt, ga je het kind helpen om een zo fantastisch mogelijke spreekbeurt te houden, dat soort dingen. En al die tijd leer je dat kind dus dat het niet goed is zoals het zelf is. Je moet
0: eigenlijk niet helpen met spreekbeurt, zeg jij?
2: Nee, ik zou dat, dat helpen zou, ik zou beginnen met, zei, oh ben je zenuwachtig voor je spreekbeurt? Dat is echt heel normaal hoor, dat hebben alle kinderen alle mensen hebben. Dat ze gauw je iets moet vertellen en andere mensen luisteren, dan ga je je onzeker voelen. Dan ben je bang dat je gaat stotteren, dat je iets fout gaat doen. Dat gevoel dat mag je helemaal hebben. Dat is oké okay, is. Zou al, dat, raak, is okay, hè? Ja. dat het oké okay is. Dat alle mensen ja. dat hebben. En dat je dat ook niet moet verbergen. Dus dat je best je spreekbeurt mag beginnen ook met te zeggen van, ik ben een beetje zenuwachtig. Ik ben bang dat ik iets verkeerds ga zeggen. En dat jullie me gaan uitlachen. En, dat je, en van, mijn man, van mijn mama mag dat. <lacht> en zo iets, ja. en
1: zo dan iets, is het oké. Zou je kunnen
2: dat zou een begin kunnen zijn, ja? En, en ook als ouders niet meegaan in die red race en die kippendrift van dat kinderen alsmaar beter en moeten scoren op school en dat soort dingen. Ja, ja. laat dan die godsnaam, die school dan maar hun best doen om, om hoge ja. punten te halen. Maar dat het kind thuis zich veilig blijft voelen. En niet dat je thuis ook nog eens dat kind achter de vodden gaat zitten om hoge punten te halen. Hè? Dus, ja. Enfin, ja, dat is met het hele schoolsysteem is natuurlijk ook eh, maar totaal, zeg maar. Verkeerd, kan je wel zeggen. Eigenlijk ja, ja, wel. Ja, ja. ja, allemaal Ik vind met het de beste bedoelingen inner. hoor, maar het is allemaal zo massaal en zo prestatiegericht. En, ja. Ja. Ja, ja. Ja, maar goed, het, het hoort erbij. Hè? Dus de samenleving voedt kinderen op ja. zoals ze zelf opgevoed zijn. En dus het gaat maar heel langzaam, die ontwikkeling, hè? naar een zeg maar, vriendelijkere manier van opvoeden. Maar dan nog, het eigenlijk zeg maar, het probleem van waar spiritualiteit over gaat, dat kan je met opvoeden niet vermijden. Nee. Ouders die zeg maar, zelf al. Gewerkt hebben aan zichzelf en al een wat gezonder rustiger ego hebben wat meer zelfvertrouwen hebben bijvoorbeeld wat minder meteen in paniek schiet als het kind het moeilijk heeft en zo die geven het kind wel iets extra's mee iets van veiligheid ja. En, en dat is wel mooi als je dat kinderen al een beetje kan meegeven. Dus echte veiligheid. Ja. Niet alleen maar van dat er geen boeven in huis komen... maar ook veiligheid van
0: gevoelens. Van gevoelens. Je mag alles ja.
2: voelen. Hè. Bij mij mag je alles voelen. Dus ook als kinderen boos zijn... dan zie je dat ouders vaak dat kind dan afwijzen. Als je nou eerst... Hè, het, kind, bijvoorbeeld, het voorbeeld wat ik altijd geef van... kind lust geen spruitjes... en gooit op een gegeven moment het bord spruitjes tegen de muur aan... dan worden ouders doorgaans heel erg kwaad op hè, dat kind... En, en zeggen dus van, bij helemaal op sodomiet, ga naar je kamer, weet je wel. Nu, als ouders nou eerst zouden zeggen, ik zie dat je heel erg boos bent. Wat goed van je, dat je zo boos bent en dat je dat zo kunt uiten. Maar zou je de volgende keer niet je spruitjes tegen de muur willen gooien? Zou je alleen maar willen zeggen dat je heel erg boos bent? En geen spruitjes meteen. want dat is allemaal troep. Moet ik die muur weer schoonmaken en zo, weet je wel. Dus op die manier dus niet het gevoel afwijzen, maar alleen het gedrag corrigeren. En, ik, en zelf ook natuurlijk. kan
1: blijven daarin. dus eigenlijk. Ja, dat is het hele punt. Ook dus, ouders wijzen de...
2: niet alleen het gedrag af, maar ook het gevoel wat dat gedrag heeft veroorzaakt. Kind vraagt om een ijsje. Heeft er net een gehaald, weet je wel. De ouders worden dan boos, zeggen van, van nee, verdomme nog aan toe, weet je wel. Je moet dankbaar zijn voor het ijsje wat je gehad hebt. En je mag niet nog een ijsje willen. Nee, maar als je nou zegt... Oh, jij vindt ijsje zeker hartstikke lekker. En nou snap ik best wel dat je nog een ijsje wil. Alleen, nu krijg je er geen meer. Ja, dus, dus, dat, ja, hè? dus het kind, het gevoel erkennen. En dat, maar dat moet je ook bij jezelf leren. Ja, ik wou net... Ja, dus voor een ouder, die... je voelt je jaloers. Ja? Je partner is een beetje iets aan het doen... wat je niet leuk vindt, bijvoorbeeld. Ja? Je bent jaloers. Ja, de meeste ouders, de meeste partners... Wijzen, hebben dan niet alleen jaloezie... als een beetje ongemakkelijk gevoel... maar wijzen dat ook af in zichzelf... Of die partner is helemaal fout bezig... en die mag absoluut niet kijken naar die leuke, charmante buurvrouw... of wat dan ook, weet je wel. Dus er is altijd afwijzing bij. Maar als je nou gewoon dat gevoel kan hebben... Oh, weet je wel, oh, toen jij net naar die mooie leuke buurvrouw keek... Oh, wat voelde ik me ineens jaloers, weet je wel. Ah, weet je wel, jeemig. Dus, dus dan neem je dat gevoel, dan herken je dat gevoel als je aangeleerde zelfbeeld. En dan laat je het in jezelf, als het ware, er zijn en los het ook op na een dat tijdje. Verdenkt, ja. En als je dat kan, dan kan je het ook bij je kinderen. Ja. Maar als je als ouders jezelf al bijvoorbeeld afwijst over het feit... dat je geen goede opvoeder bent af en toe of dat je je kinderen niet aan kunt of dat je ze niet voor 100% onder controle hebt, wat bijna geen enkele ouder lukt. En gelukkig maar dat het niet lukt. Overigens ook, weet je wel? Je hebt soms van die boeken van ouders die dan een soort ideale opvoedingmethode hebben gevonden en die kinderen gaan helemaal mee en wat de ouders hebben bedacht en zo denk oh mijn god, het wordt ik een kleine als, perfecte, uh, ja, een soort van perfectionistische opvoeding oh, ja, en dan ja. als je dat dan leest dan Ga je dan natuurlijk als ouders ook naar verlangen. Ik wou dat ik dat met mijn kinderen ook kon. Dat ze gewoon altijd beleefd zijn. Altijd hun kamer opruimen als je het vraagt en dat soort dingen. En hm,
1: dat bestaat niet. Dat bestaat nee. dus eigenlijk niet. Nee. Nee. Ja, nee. nou, je weet wel wat je nu moet doen later, Roos. Ja,
0: want ik vind het dus wel eng hoor. Als ik erover nadenk, is dat ik straks misschien later kinderen zou krijgen... Ja. Alsof je dan bijna alleen maar verknipte kinderen op de wereld zou kunnen zetten. Bij voorbaat al. Ja. Of het nou is door de zelfafwijzing die ze blijkbaar automatisch zou gaan krijgen. of ja. het schoolsysteem. Dan ja. vond ik me ook afvragen hoe jij er naartoe kijkt. Denk je dat er uh, hier meer al dan niet onbewuste zelfafwijzing plaatsvindt in het Westen. door bijvoorbeeld schoolsystemen. Uh, dan in de andere delen van de, druk, de wereld? Ja. De prestatiedruk, prestatiemaatschappij. Mm,
2: ja, ik denk wel dat in de, in de, maar je hebt, als je het vergelijkt met natuursamenlevingen. Dan zie je wel dat in die, in die westerse zeg maar, samenleving meer neuroses zijn, meer zelfverwijzing, Omdat kinderen al op een veel vroegere leeftijd aan heel veel eisen worden blootgesteld. Ze moeten aan heel veel dingen voldoen. En in de natuursamenlevingen was dat niet zo. Toevallig heb ik wat kennis over hoe het dan in het oude Tibet ging... En uh, daar werden de kinderen gewoon volledig met rust gelaten, alleen geknuffeld en gevoed. Hoefde niks, hoefde Wij niks te leren we ook. Weet je wel, gewoon spelen ja. als ze wouden spelen en slapen als ze wouden slapen. Die kinderen die konden doorgaans ook pas praten rond hun vijfde jaar. Oh, wow. Wij zouden ons ernstig ongerust maken. En, ja. natuurlijk, en in ons geval zou dat ook waarschijnlijk een symptoom zijn van een ontwikkelingsstoornis. Maar in hun geval werd die ontwikkeling werd niet zo gepushed. Het was alle tijd, weet je wel. Zoals ze zes jaar waren, dan mochten ze een keer helpen met uh, op de schapen passen of iets dergelijks. En geleidelijk aan mochten ze dan hun dingen gaan doen in dat nomadische leven van, weet je wel, dat toch al vrij simpel was natuurlijk. Ja. Dus die mensen kenden dat begrip zelfverwijzing niet. Wat niet betekent dat die mensen verlicht waren, spiritueel gezien, maar wat betekent dat ze een heel... ...gezond en solide zelfbeeld hadden. Ja. Ja, en dat, het, dat natuurlijk ook in, dat, maar in die levens kwam lijden voor... Als er, geen, ...als er geen genoeg eten was... ...of als er een ziekte uitbrak in de stam... ...of in de dieren of wat dan ook... ...dan leden mensen, maar dat was altijd buiten zich. Het lijden werd altijd veroorzaakt door iets buiten je. Voor westerse mensen die een, zeg maar een, een, in onze samenleving zijn... ...is het lijden heel vaak al... Iets wat mensen wel makkelijker herkennen als iets in je, weet je. Als je verslaafd bent, als je eenzaam bent, als je uh, depressief bent, bijvoorbeeld. dan hoef je die mensen niet uit te leggen dat het lijden zich in je geest afspeelt. Dat is dan eigenlijk onmiskenbaar duidelijk. Ja. Ja? Dus de, 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 het nadeel is ook een, spiritueel gezien een voordeel. Ja? Dus de hele neurotische samenleving neigt daardoor meer naar spiritualiteit omdat het ego, als het ware, zich bewuster wordt van het vastlopen in zijn eigen, zeg maar, strategieën. Ja. Altijd je best moeten doen ja. om te voldoen aan voorwaarden, om je goed te mogen voelen. En ergens, die voorwaarden worden steeds ingewikkelder. Ja, en ergens krijg je dus een burn-out bijvoorbeeld. Dat is echt zo'n ziekte van deze tijd. En dat is spiritueel gezien, is dat een soort blessing. Een soort zegen als je een burn-out krijgt. Ja, dat als zeggen namen... mensen vaak. Dat ja, hoor je, je namen... vaak. Ja, eens oh, kom heb... je erachter en je wordt je verplicht zeg maar... om een tijd gewoon thuis te zitten. En dan kom je alles tegen van je eigen ego, weet je wel. Dan ga je je vreselijk naarvoelen en nutteloos voelen. En, en dat soort dingen. En dan kijk je naar waar, waar is het misgelopen. En als je dan... Zeg maar een beetje ook op de goede manier kijkt op dat moment. Dus als je de juiste informatie krijgt van hulpverleners eventueel. Dan kan je dus zien ja inderdaad ja ik was eigenlijk constant voor mezelf aan het weglopen. En constant was ik me aan het, helemaal aan het zeg maar op dat werk aan het gooien. En dan waarschijnlijk was het dan misschien wel leuk werk ook. Maar evengoed leuk te, om jezelf helemaal te vergeten. Ja. En dan kan je, dat, kan je iets van leren. En dan kan je daarna kan je, zeg maar, op een spirituelere manier gaan leven.
1: Want is dat dan ook waar? Dat is eigenlijk ook wat je zegt in je boek, volgens mij. Dat eigenlijk bijna altijd ellende nodig is voor spirituele ja. ontwikkeling. Omdat je dan ja. dus. Ja, omdat ja. je dan dus kan inzien ja, hoe dat, het makkelijker het is. Vooral, beter dat, vooral kan. dat
2: soort ellende. Hè? Dus de ellende die die, die zeg maar, herkenbaar is als van binnenuit komend. Yeah. Dat natuurlijk ellende in de zin van... Je, kom, je komt onder een tram en je kan niet meer lopen... je komt in een rolstoel... die is veel moeilijker Anders. te herkennen... als iets yeah. waar je met je geest iets mee moet doen. Dus als ik Dat mij is... meer
1: spiritueel wil ontwikkelen... moet ik eigenlijk even door, door het stof gaan... Ja, Bij wijze het, van. Het,
2: ja, maar je kan het niet opzoeken. Hè? Dus uh, het, het komt vanzelf wel. Komt ja, vanzelf. Dus als het een tijdje lekker loopt in je leven, moet je niet gaan denken van oh, ik doe iets verkeerds, want het gaat zo goed in mijn leven. <laughs> ja, ik moet eigenlijk een, iets meer
0: ellende meemaken, want uh, ellende. Ja, dan ik word ik spiritueel, spiritueel verlichten. op Laat ik weer vinden. eens een
2: relatiecrisis creëren of zo. <laughs> ja, hè? Nou, het nee, het nou nee, het komt vanzelf. Het komt vanzelf wel, die ellende. Ja. En, uh, en dan kan je hem gaan benutten in plaats van bestrijden. Dat is dan wel de keuze die je hebt. Want de neiging om het dan toch weer te gaan bestrijden, te dekken en, en trucjes te bedenken waardoor je er weer van afkomt van dat nare gevoel. Die neiging is vrij sterk natuurlijk. Dus ja, je moet ja. dan echt wel ook wel geraakt worden door dat hele spirituele proces hè, wat je dan in ja, het, moet je, het moet je liggen ja, ja, natuurlijk. Je moet, je moet je interesse in ja.
0: hebben. Ja. Ja. Nou, je, we zien natuurlijk sowieso in de laatste jaren steeds meer dat mensen hiermee bezig zijn. Ja. Spiritualiteit, hun eigen ontwikkeling. En daar is nu de laatste tijd is er ook, uh, zijn er wat mensen die daar iets over te zeggen ja. hebben. Uh, mm -hmm. Die daar wat kritisch over zijn, omdat die zeggen dat de mindfulness hype, zoals dat mm -hmm. wordt gezegd, die zeggen um, dat dat een beetje het maatschappelijke probleem voorbij gaat. Namelijk, uh, die prestatiemaatschappij die we hebben. Dus mm -hmm. het is hè, mindfulness, om dat even zo te noemen, dat is een hele fijn, fijn middel mm -hmm. om je wat rustiger te voelen, om gedachten ja. te kunnen laten gaan. Maar mm -hmm. het soort van collectieve probleem, zeggen zij, gaan we voorbij.
2: Ja, Wordt van, als het ware daardoor in stand is dat gehouden. gehouden. Dat is sterker nog. Het is een ja. business,
0: een biljard business ja. schijnt het te zijn. Het zijn. Als je
2: mindfulness bes beschouwt als die meditatiemethode. Die vooral gericht ja. is op het kalmeren van de geest. Hè? Je en, je het, had, en, het, ja. en het ontstressen van je lichaam. Ja, dan, daar zit wel wat in. Maar tegelijkertijd. Om dat dan weer te gaan bestrijden. Is, is zeg maar, is, zeg maar het, 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 het middel en de kwaal lijken dan heel erg op elkaar. Hè? Dus. Uh, ja. Ik kan me hooguit uh, hopen dat mensen, als je dan mindfulness beoefent als kalmeringsmethode, dat als die geest wat kalmer wordt en er blijven dan toch problemen voorkomen in je leven, want daar helpt mindfulness je eigenlijk niet bij. Relatiecrisis, jaloezie, nee. angsten, dat soort dingen. Mindfulness kan je wel tijdelijk even bevrijden van bijvoorbeeld een angst, maar zodra je stopt en weer opstaat en weer gewoon dus begint aan de rest van de dag, komt dat ook weer terug omdat je niet de, het eigenlijke probleem hebt, heb je niet doorzien. Dus dat is, daar gaat mindfulness niet over. Mindfulness is dus gewoon een hele gezonde ego-manier om zichzelf te kalmeren. Ja. En dan kan je het, als je dan ook nog wat maar spirituele. Aspiraties hebt en je krijgt kennis van spiritualiteit, dan kun je nog steeds mindfulness blijven doen, maar dan als een ondersteuning van dat proces om naar je eigen gedachten te leren kijken. Ja, dat is een onderdeel. Is als het onderdeel ja. van dat leren kijken naar je gedachten in plaats van dat je je gedachten bent.
1: En dat zij, want op, op jouw website, jij geeft volgens mij toch een meditatie? Dzokchen
2: heet het. Dzokchen. Ja. Tibetaans woord is dat. Dzokchen.
1: Ja, ja, nee, ja. Ik, ik las erover en toen, toen stond er inderdaad ook iets van: dit het is niet een meditatie die wij gewend zijn, zoals Nee, het, het is iets stress. anders dan. Uh, en zo. en dan dat dan zijn eigenlijk de meditaties. Ja. Precies, de meditaties ja. waar jij het over hebt. Daar heb ik het, het over. Je... Heb,
2: ja. Ja. En, in Dzokchen wordt het zelfs. Niet meditatie genoemd. Maar niet meditatie is dus iets heel anders dan mediteren. Het is een mediteren. traditie daar ook. Ja, het is, een, uh, ja, het is, het is een methode die jou als het ware juist helpt om contact te maken met jezelf zonder iets aan jezelf te veranderen. Mindfulness is een methode die iets wil veranderen. Namelijk, je bent gestrest en je wilt kalmeren. Druk in je hoofd, je wilt het kalmer krijgen. Zoxin ja, laat jou kijken naar de drukte in je geest en de stress in je lijf... zonder daar iets aan te veranderen... maar wel je bewust blijven van het feit... dat jij de kijker bent naar die gedachtes.
1: En, daar, en ja. de
2: ervaarder bent van die stress. Dus je bent niet gestrest, je hebt stress.
1: En kan je je de... ervaart
2: stress. En het mooie is nu dat dan, dan ook de gedachtes kalmeren en de stress verdwijnt. Maar niet omdat jij zo je best doet om er vanaf te komen... maar juist omdat je je elk verzet ertegen opgeeft... Dus dat dus is het wonder, afstand. dat is omdat we een natuurlijke staat hebben die al vrij is van stress en van drukke gedachtes. Ja. Dat is het punt, dus dat, dat hele Dzogchen, zeg maar niet meditatie, is een techniek om juist op te houden met jezelf alsmaar te moeten veranderen in een richting van meer volmaaktheid. Dat is wat ego is, ego wil zichzelf veranderen. Ja. Ja, en ego komt op het spirituele pad en dan zegt: Oh, nou moet ik verlichting bereiken, weet je wel, om mezelf goed te voelen. Nee. Je bent dan verlicht, zeggen ze in sommige tradities... ...alleen je hebt het nog niet door. Hoe krijg je het door? Alleen maar door te kijken en niets te veranderen... ...aan je huidige ervaring. Dus in het begin is dat best wel lastig... ...want soms is je huidige ervaring... Is er een van stress of ongemak of drukte... ...of nervoos of weet je wel... ...jaloers of noem maar op al je nare ja. gevoelens... ...en dan moet je proberen om niks te doen. Wel bewust te blijven zitten en kijken...
1: Je wordt heel ongemakkelijk oh, oh, ja. van. Ik zit je daar met jezelf. Ja, zeg maar. ja, dus
2: de neiging om dan toch snel even iets te doen. Om er vanaf te komen. Ja, die is vrij sterk. Dus je moet dat heel vriendelijk. Moet je geleidelijk. aan, moet je jezelf dan oh. oefenen. in zeg Want maar met, niks met, doen.
1: met meditaties. En vooral met inderdaad mindfulness, stress meditaties. Is het heel vaak ook. Oké, okay, even vijf minuten. En dan ben je weer kalm. Ja. Maar een shock.
2: Djokjen. Djokjen.
1: Ja. Nee, dat, dat bestaat niet in vijf minuten dan.
2: Nee, nee. nee je doet, dat je, duurt langer. Nee, in feite ben je er de hele dag mee bezig. Telkens als je eraan denkt, uiteraard. Want in ja. het begin vergeet je het ook de hele tijd. Ja. Maar geleidelijk aan denk je er steeds meer aan. Om te kijken naar het denken in plaats van alleen maar te denken.
0: Ja. En deze meditaties ja. vinden we op jouw website?
2: Dus je, liggen, je kunt er een paar op de website uh, nee. vinden, ja. Oh, om, om op ik gang te komen. Luisteren. En, okay, en in mijn boeken wordt natuurlijk uitgelegd hoe het werkt. En, uh, en dan kan je, gewoon, kan je gewoon beginnen, ja. hè.
1: Yeah.
2: En natuurlijk en, en tegelijkertijd, ja, daarom geef ik dus die ja-cursussen. Want het is wel best wel lastig om dit... In, in het begin lijkt het een beetje of je erop achteruit gaat namelijk. Je wordt eerst namelijk zenuwachtiger ja. en ongemakkelijker. Te
1: erg bewust van. Ja,
2: soort, ja, als meer bewust van de drukte in je geest... meer bewust van het ongemak in je lijf. Ja, en dan moet je best wel... regelmatig moet je als het ware... geholpen worden, gestimuleerd worden... opnieuw uitgelegd krijgen... waarom het zo belangrijk is... om dan toch maar te blijven zitten. Terwijl het lijkt of je eigenlijk gewoon je tijd aan het verprutsen bent. Ja. Ja. Dus dat is een ja. drempel. Ja? Dus je moet over die drempel geholpen worden... En dat is dus in mijn geval doe ik dat dan door dat mensen elke één keer in de maand komen ze dan een dag of een middag. En dan, uh, en dan leg ik het weer uit en dan praten we erover en doen we ook oefeningetjes om terwijl je iets aan het doen bent toch tegelijkertijd te kunnen blijven kijken naar je geest. Ja, wat heel erg lastig is, want als je iets aan het doen bent heb je nog meer de neiging om je te identificeren met dat ego en met dat lichaam en zo. dus dat moet je dus oefenen. Dat zijn ja. best wel leuke oefeningen ook. Maar ja. je moet het wel doen. Je
1: moet het doen.
0: Er ja. gaat tijd in zitten.
2: Je moet er ja. wat tijd in stoppen. Ja. Ja. Dat en is zo, ja. om
0: uh, nog even terug te gaan naar het onderwerp... waar we eigenlijk een beetje mee begonnen met ja. liefde. We hadden het over het boek verslaafd aan Liefde. Ja. Uh, daar hadden we toch nog een paar vragen over. Ga je gang. Um, hoe ziet volgens jou een gezonde liefdesrelatie eruit?
2: Hoe dat eruit ziet. Ik heb dat wel over geschreven. In uh, Verslaafd naar Liefde al een beetje. En mm -hmm. in Bevrijd door Liefde nog wat meer. Mm -hmm. En in Overliefde en Loslaten nog wat meer.
0: Heel veel om Ja, te ja. <laughs> Het is ook heel boeiend. Ja,
2: dus hoe ziet een... Uh, yeah. een kijk, wat is een ideale relatie hangt natuurlijk af van... Wat is jouw ideaal? Dus ik propageer het niet als de oplossing voor iedereen. Maar... Als je al enige ervaring hebt met de, zeg maar, de traditionele relatievorm, dat is dus eigenlijk de ego-relatievorm. Die is voornamelijk gericht op het creëren van veiligheid.
0: Monogamie heb je het over?
2: Ja, dan, monogamie is dan vaak wel het middel ook om, om die veiligheid in stand te houden. Hè. Doorgaans als partners zeg maar, uh, verliefd zijn op elkaar. Dan in het begin. Sowieso hebben ze er geen behoefte aan een andere, maar dan na een tijdje. Wordt het ook heel bedreigend als een van beide of allebei interesse zou krijgen in iemand anders ook om intiem te zijn. En doorgaans mag dat dus dan ook niet. Dan wordt dat verboden en, uh, en dan zullen partners dat dus onderdrukken. In zichzelf. En zoals je weet, wat, wat je onderdrukt, hou je in stand. Dus dat verlangen zal een tijd lang niet gevoeld worden. Maar dan ergens na vijf jaar of na tien jaar monogame relatie, zeg maar verplicht monogame relatie. Want je hebt ook vrijwillig monogame relatie. Maar de verplicht monogame relatie, dus waarin het gewoon taboe is, mag niet, weet je wel. Dan zal dat ergens de kop opsteken en wordt een van beide partners ineens stapel verliefd op, weet je wel, de buurvrouw of de collega op het werk of wat dan ook. Omdat dat hele. En, en omdat in de eigen relatie dat verbod ook een soort uh, toedekkende werking heeft op de verliefdheid. Dus het is heel, het is heel bizar. In een ego-relatie ben je ontzettend bang om je partner kwijt te raken. Dus moet je elkaar voor iedere keer geruststellen. Die geruststelling maakt dat de liefde. Stelkens verdwijnt, geleidelijk aan verdwijnt. In het begin nog niet maar zo. Maar dan na een paar jaar wordt het maar normaal. Hè? Dat hij of zij gewoon elke dag bij je is. En dan verandert verliefdheid dus in veiligheid. Dan ga je je veilig voelen bij iemand. Dan kan je na een tijdje kan je je niet eens meer voorstellen... dat die ander ooit nog bij je weg zou gaan. Of zelfs maar jou in de steek zou laten of dat soort dingen. En dat is dus die veiligheid is dus waar, waar de traditionele relatie op gericht is. En helaas, het is een schijnveiligheid... Want je kan twintig, dertig, veertig jaar samen zijn... En, en nooit bang zijn geweest dat je partner er vandoor ging... en op een dag gaat hij er ervandoor. Dat, of gaat hij dood, overigens. Dat is ook een manier waarop je hem kwijt kunt ja. raken. Ja. Ja.
0: Dus een gevonden spirituele relatie heeft niet per se... met dat soort veiligheid nee, te maken. Nee, dus
2: dat is dus het hele punt. Wat, dus naar mijn idee, een spirituele liefdesrelatie... begint als beide partners, spiritueel, zeg maar, geïnteresseerd zijn... En dus zien dat alle nare gevoelens in feite je eigen verantwoordelijkheid zijn. Dus ook als de ander de aanleiding is tot dat nare gevoel. Ja? Dus, dus bijvoorbeeld de partner laat een paar dagen niks van zich horen. Jij stuurt sms'je en er komt geen antwoord op. Je voelt je on onzeker, weet je wel. Doorgaans vind je dan dat die partner verkeerd bezig is. Die is dan onattent of wat dan ook, weet je wel. Of, en dan ga je hem dat verwijten. En dan ga je proberen om hem zo te regelen dat hij het vervolgens. Dus wel op je sms'jes reageert of op je appjes. Zo, dus je, je, je stelt de partner verantwoordelijk voor jouw ongemakkelijke gevoelens. En, en dat is dus het gebruikelijke systeem. Is dat die partner dan inderdaad bepaald gedrag gaat amputeren bij zichzelf. Of onderdrukken of verbergen. Dat hij stiekem wat dan ook gaat doen. En dan krijg je dus dat, de vergroeiing van twee ego's. Nu in een spirituele relatie ga je ervan uit. Nee we zijn twee zelfstandige mensen of willen dat. Worden. Ja, soms bijna nog niet helemaal, maar dan wil je het worden. En ik neem verantwoordelijkheid voor al mijn gevoelens. Al mijn blijen en al mijn pijnlijke gevoelens zijn in feite mijn eigen geest. Spelen zich af in mijn eigen geest. Zijn niet wie ik werkelijk ben, maar is mijn aangeleerde zelfbeeld.
1: En is het dan ook handig om daar het met elkaar over te hebben?
2: Absoluut, dan moet ja, je met toch? elkaar praten. En, want in het begin ben je niet twee verlichte mensen. Je bent twee ego's ja. die dus ook heel erg de neiging hebben om zich aan elkaar te hechten. En om elkaar te verwijten als het even niet lekker loopt en zo weet je wel. En dat moet je dus allemaal, dat moet allemaal dus in feite mogen ook. Dus het is zeker niet... Meer strengheid, meer regels. Nee, het is eigenlijk meer humor. Yeah. Meer lichtheid. Humor, maar ja, wel meer soort van, ja, van... Je moet het wel delen. Oh, wat je daarnet zei... Dat maakte mij kwaad, weet je wel. Dat is iets anders dan dat je meteen zegt... Wat ben je toch ook een truc, yeah. weet je wel. Of het, ga,
1: of het gaat opvreten in jezelf... Ja. En dat jij later opgesteld ja, uitkomt. Dat je om de lieve
2: vrede als het ware... Dan yeah. maar je mond houdt, weet je yeah. wel.
1: En hoe... Hoe kan je herkennen? Stel, nou, ik heb bijvoorbeeld een relatie. Hoe kan ik herkennen dat ik dan in die relatie verslaafd ben aan die liefde? Zijn dat dat soort gedachten?
2: Ja, ik denk dat het begint met, uh, inderdaad met als je dingen begint te laten uit een soort bezorgdheid. Dingen begint te verbergen uit een soort bezorgdheid. Als je om de willen van de lieve vrede dingen verzwijgt. Dat bepaald gedrag van de ander wat je eigenlijk niet leuk vindt. En je hebt misschien alles geprobeerd om er iets van te zeggen. Maar dat werkte averechts, Want dat voelde de ander als afwijzing. En dus wees die terug af. Ja. Dat is immers de gebruikelijke manier. Nou, dan denk je al. Oké, okay, dan moet ik dus mijn mond overhouden. Ja, en dan gaat het meestal geleidelijk aan mis. Ja. Dan ga je als het ware ondergronds met je. Dus wat je in een spirituele relatie doet. Is niet de ander verwijten. Dat jij het moeilijk hebt, maar wel vertellen aan de ander.
1: Dus gewoon zeggen is, van, ja, zeggen zo voel van, ik mij. Ja,
2: zo, ik voel me nu heel erg afgewezen door jou. Ik ga daar zelf mee aan het Wat werk. Wat ook
1: heel moeilijk is. Want ja. dat, dat leg je in je boek volgens mij ook uit. Van, uh, het, het werkt in die zin twee kanten op. Dat aan de ene kant kan diegene je afwijzen. En volgens als je het niet durft te zeggen. Dan ga je jezelf ook misschien ja. weer afwijzen. God, ben ik nou ja. een flapdrol. Ja. Dat ik nu niet durf te vertellen dat ik me gekwetst ja. voel. Of, ja. Maar hier is het,
2: Mensen denken dat er alleen maar de keuze is tussen of... Ik moet de ander zeggen dat hij fout bezig is. Of ik moet mijn mond houden en dan wijs ik mezelf af. Dus alsof er alleen maar een keuze is tussen... Of ik wijs hem af, ja, of de mezelf. ander af of ik wijs mezelf af. Ja. Maar dat is dus inderdaad... Vanuit het ego is er geen andere keus. Maar vanuit de spirituele visie begint het met... Eerst jezelf niet af te wijzen. Ik mag me gekwetst voelen. is heel normaal dat ik in zo'n situatie mezelf gekwetst voel. Is mijn geest die dit doet? Ja? Is mijn ego wat zich gekwetst voelt? Ik ga dit zelf liefdevol omhelzen. Ik mag dit voelen, weet je wel? Meestal komt er dan al wat ruimte omheen. Dan kijk je natuurlijk tegen je partner, maar dan zeg je iets heel anders. Dan zeg je niet van verdomme nog aan toe, weet je wel, wat een rotopmerking was dat daarnet. Nee, dan zeg je wat je daarnet zei. Dat triggerde bij mij enorm. ...naar gevoel van zelfafwijzing. Ik zag het gebeuren en, en als nou ik erover nadenk... ...ja, mijn vader deed dat vroeger ook... ...dan plaats je het ook nog een beetje in dat perspectief van... ...hoe heb ik dit leren? Hoe is deze reactie aangeleerd? Mijn vader kon soms ook gewoon een beetje lacherig... ...maar dan voelde ik me zo weggezet. Dat deed jij daarnet ook. En als je dus je partner niet verwijt... Hoeft hij zich dus niet aangevallen te voelen. En dan kan hij zeggen. Oh liever. wat vervelend voor je. Weet je wel. Dat was helemaal niet mijn bedoeling. En dan gaat hij misschien uit zichzelf. Niet het amputeren. Niet een soort van. Oh, het mag niet meer. Dan laat hij het gewoon. Waarschijnlijk. Ja. Of hij wordt zich ervan bewust. En dan zegt hij. Ja eigenlijk heb je wel gelijk ook. Daar zat misschien wel iets denigrerends in. Dat is niet. En dan ben je allebei samen. Iets bewuster geworden. Iets vriendelijker voor jezelf. Door elkaar eerlijk te vertellen... wat, je, wat voor effect je op elkaar hebt. Ja. Ja, en natuurlijk hetzelfde ook... bij de leuke kanten, weet je wel. Dat, dat je dus in plaats van... dat je denkt van... het is de ander die mij zo gelukkig maakt. Nee, dan zeg je... oh, wat jij doet... maakte mij daarnet... ja, maakte mij wel gelukkig. Maar het is mijn geluk. Dus mijn, het geluk komt van binnenuit. Het is niet dat jij mij geluk geeft... maar je deed iets... En ineens was mijn ego helemaal een soort van... in de zevende hemel van... oh, wat voelde ik me ineens gezien en erkend door je. Wat grappig, hè? Ja. ja dus het, het leuke wordt leuker. Ja. En het nare wordt minder nare. Ja. Omdat die innerlijke staat van zijn... al vrij is van zelfafwijzing.
1: Ja. En hoe is dat voor jou? In jouw... Je hebt, hebt een relatie, nu
2: niet. Nee, nee, nee niet. Nee, nee, niet, een, niet een, zeg maar, zo'n soort... Ik heb wel vriendinnen, ja, maar precies. ik heb niet echt een... Nee. En, want, want een spirituele relatie is wel een relatie waarin twee ego's verstrengeld raken. Dat kan je niet voorkomen ook. Dat nee. moet je ook niet proberen. Want dan wordt het een soort van... Ik, ik ga me aan niemand meer hechten. Ja, weet je wel? dat ook zo En anders. dat is dan een soort mooi. quasi soort spirituele houding. Maar in feite is dat gewoon bindingsangst met een soort spiritueel sausje erover. Ja. Oh, ja. Dus nee, als je echt verliefd bent op iemand en het is wederzijds... dan ontstaat dat proces van ego's die zich willen hechten aan elkaar. En je moet hechting niet... Proberen tegen te houden. Want dat is eigenlijk ongezond. Hechten is op zich gezond. Ego's hechten zich. Ja. Ja, aan je partner, aan je kinderen, aan je ouders eventueel ook. Dat is normaal. Alleen de spirituele beoefening zegt niet. Je, je mag je niet hechten. Het zegt alleen. Jij bent die hechting niet. Jij hebt die hechting. En daar kan je dus een soort ruimte omheen ervaren. Waarin je vrij bent om je te gedragen volgens die hechting. Of juist je los te maken van die hechting.
0: En hoe zorg je dan dat je die vrijheid behoudt in een relatie? Want je ja, ego zou misschien toch automatisch neigen om te hechten, misschien een bepaald soort van Ja, te ego hecht zich.
2: En dus op, door, uh, ja, door voornamelijk door toch telkens heel eerlijk te zijn over wat je ervaart ja. bij je partner. Wat je partner als het ware teweeg brengt en jou daar in elkaar ook erkennen. En bijvoorbeeld, stel dat jij het gevoel hebt dat je partner. Bijvoorbeeld je partner is uh, ineens werkloos en komt in een soort onzekere periode terecht. En dan merk je dat hij zijn tijd niet goed gevuld kan krijgen en dat hij dus aan jou begint te trekken. En, dat, en een tijdje ging het hartstikke goed, maar je uh, vond je wel leuk dat je wat meer aandacht kreeg. Maar het wordt een beetje too much eigenlijk. Het is eigenlijk gewoon elke avond wil hij samen zijn, weet je wel. En dan zou je dus op een gegeven moment, moet je gewoon eerlijk zeggen van lieverd, ik heb het gevoel dat je mij nu aan het gebruiken bent om je eigen problemen op te lossen. Ja, en dat vind ik niet gezond.
0: En is dat is dus, dus iets anders dan zeggen, ik wil niet met jou zijn vanavond, maar... Ja, heel erg benoemen hoe, ja.
2: dus dat ze sowieso... Dit vinden veel mensen heel schokkend, maar samenwonen is wel heel lastig om dan spiritueel te blijven ja, Samenwonen, zou je kunnen zeggen, is funest voor de liefde. Oh. Ja, samenwonen, de hele dag samen zijn, dat levert zo'n gewenning op.
1: Ook als dat... je gewoon het gros van de deel op werk bent bijvoorbeeld? Nou,
2: dat helpt dan wel dat iets natuurlijk. Wel. Hè? En als je dan ook uh, niet elke vrije moment samen bent... maar ook nog je eigen vriendenkring houdt en, ja. weet je wel, en eventueel zelfs... Een eigen zelfs, leven
1: lijd, Een eigenlijk. eigen
2: leven leidt als je dan in Even één huis doen. woont... en eventueel ook als je bijvoorbeeld... De een komt veel later thuis dan de ander al. Dan zou je ook nog een apart bed moeten hebben om apart te kunnen slapen zonder dat dat meteen duidt op crisis. Ja. Ja, dus dan zou je eventueel, weet je wel, als je een ruim huis hebt, kan je, dat zou het wel kunnen.
0: Hier zou het passen. Ja, ja. in principe
2: dus dat, dat wennen aan elkaar, aan samen zijn, is in feite een soort van gewenning. Een soort verslaving zit daarin. Ja, ja, dat weer. heel ongemerkt sluipt dat er dan in dat, ja. Juist in het begin vind je dat hartstikke leuk. Maar als, je, als je, na vijf jaar iemand elke ochtend naast jou wakker wordt in bed, veet maar normaal. Ja. Ben je zo aangewend tot op de dag dat die persoon ineens weg is. En dan valt er dus een enorm gat in jezelf beeld. Doet heel veel pijn, ja. heel veel verdriet, heel veel ellende, heel veel angst. Ja, dus dan zie je ineens van, jee, wat was ik verslaafd geraakt. Ja, ja dus dat kan je een beetje, zeg maar, dat kan je een beetje benutten in plaats van, ja, dus je moet ook weer, ook weer niet soort van, dan mag je dus nooit samen zijn, want dan ga je weer te veel naar die kant nee. van bindingsangst. Ja, dus nee, je kan het genieten van elkaar... Maar, je, maar iedere keer als je genoten hebt van elkaar... ook weer jezelf terugvinden. Ja. En daarvoor is apart wonen is eigenlijk de beste manier. genoeg betekent dat
0: dan dat jij... als je, je krijgt ooit een relatie weer... dat je dat dan dat je niet zou samenwonen?
2: Nee, samenwonen, dat zou nee. al heel erg... of moet zoiets zijn als hier die luxe hier van een huis... <laughs> Iedereen een, in een apart naast,
0: huisje naast ja, elkaar.
2: Twee huizen vlak naast elkaar, <laughs> dat zou nog kunnen... als je dan ook werkelijk in staat bent... om alleen bij elkaar te zijn als je het allebei wil. ja. Ja, en dit... ook, en ook ja, van als je dan ja. eens een keer een moeilijk <laughs> moment hebt, dat je dan niet meteen oh, bij de ander binnenloopt om van je moeilijke moment af te komen. Ja, ja. Dat daar dus bewust van dan. zijn. Ja. En dat gebeurt natuurlijk
1: Want zou, wel. zou dit jou, jouw tip zijn voor een succesvolle relatie? Blijf dus vooral bij jezelf en neem die tijd voor jezelf Ja, op. dat
2: hele idee wat partners vaak hebben als ze onwetend zijn hierover, is juist dat hoe meer je opgeeft van je eigenheid, hoe meer je investeert in een goede relatie. Dus investeren in een relatie is, is een eufemisme voor jezelf amputeren. Ja. ja. En een soort vergroeien met een ander. Ja. Dus nee, investeer niet in een relatie. Investeer in je zelfstandigheid. Ja, en je gaat zien, je liefde blijft dan veel bruisender... Als, alsof je elkaar pas kent. Dat op een bepaalde manier... Natuurlijk ontstaat er ook een soort vertrouwdheid in het spel wat je speelt. Ja? Het is een soort liefdespel van eerlijk delen. Soms is, dat blijft gewoon moeilijk... als je een nare emotie hebt... om dat dan maar te zeggen tegen de ander... in plaats van weet. te proberen om het weg te douwen... of wat dan ook. He? Dus als je dat geleidelijk aan leert, je... dat je een partner hebt die dan onmiddellijk beseft... dat je iets moois hebt gedaan. Weet je wel? Dat, je, dat je iets deelt. Dat je dan niet zegt van... verdomme nog en toe, ik heb helemaal geen zin in je gezicht, Maar dat je dan dus zegt lieverd wat goed dat je dit met me deelt. Mm -hmm. Wat moedig van je. of Zo hè? Ook bijvoorbeeld dat de partner die voor het eerst dan... Um, interesse krijgt in een derde persoon... Ja, buiten de relatie. Ja. Vaak duurt dat een tijdje, want in het begin ben je zo vol van elkaar. Maar dan na een tijdje ontmoet je iemand waarbij je toch zegt... oh, wat leuk, weet je wel. Meestal houden partners dat geheim voor elkaar. Laat ik maar niet te veel erover zeggen... want dan gaat ze ongerust worden... en ik heb helemaal niets, geen bedoeling of zo. Als je van meet af aan ook zegt... ik kwam vanavond daar en daar, weet je wel... en dan zag ik een vrouw of een man, weet je wel... nou, ik had even echt een soort van... soort van wow, weet je wel, gevoel erbij. En als dan de partner zegt... wat leuk dat je dit met me deelt. Ja, dank je wel, weet je wel. Wat een vertrouwen... Yeah. Ja? En de kans dat dan die partner vreemd gaat, wordt daardoor zelfs kleiner dan als je van meet van al met een soort van, weet je wel, een soort van, je mag niet naar een ander kijken. Yeah. Ik moet de enige zijn die je leuk vindt, yeah. weet je wel.
0: Terwijl dat heel onrealistisch ja, is natuurlijk. Ja, dat heel
2: onrealistisch is, ja. Ja. Yeah.
0: Ja. We hadden eigenlijk ook nog een hele leuke lezersvraag. Dat ging ja. eigenlijk over de prille relatie van Sanne. Die zegt... Hey, verliefdheid, of, uh, vaak heeft verliefdheid een soort obsessief karakter. Dat zorgt voor een soort onecht gedrag.
2: Ja.
0: Um, dus denk aan je bezig voordoen dan je bent. Je bent zenuwachtig. En Zij vraagt zich af... Is dat eigenlijk wel de goede basis voor een relatie? Of, vraagt zij... Is een duurzame liefdesrelatie... Iets wat veel geleidelijker groeit... En daarom niet zo explosief begin nodig heeft...
1: Ze heeft ook ja. een
0: hele mooie quote uit het boeddhisme
1: daarover toegevoegd. Die zegt, althans de quote is... The boeddhist say, if you meet somebody and your heart pounds, your hands shake, your knees go weak. That's not the one. When you meet your soulmate, you will feel calm, no anxiety and no agitation. Uh,
2: Oké. Okay. Eerlijk gezegd, <laughs> ik geloof niet echt dat de Boeddha zoiets gezegd zal hebben. Dat soort relatieadvies dat geloof ik niet zo. Maar nee. wel... Kijk, waar deze vragen, waar Sanne dus het over heeft... is dat je soms wel ziet als mensen niet met zo'n enorm heftige verliefdheid aan de relatie beginnen. maar eerder een soort van collega's bijvoorbeeld of buren of vrienden... Het en het dan voorkomt. geleidelijk aan sluipte er dan toch iets in van iets meer dan alleen maar leuk vinden. En dan, geleidelijk en dan, dan zie je dus inderdaad soms dat die relaties wat stabieler zijn... En zeker ook als die mensen al die andere vorm al gehad hebben. Al, een, al, al eerdere relaties hebben gehad. Die al met heel veel heftigheid ook weer ja. stuk gelopen zijn en zo. En die dus ook daardoor. ...iets wijzer geworden zijn... ...hoeft niet eens vanuit spirituele visie te zijn... ...maar iets wijzer geworden zijn van... ...dat ze niet hun hele hebben en houden... ...meteen in die relatie gooien. beetje je, je eigen vriendenkring houden... ...je eigen inkomens, als inkomens gescheiden houden... bijvoorbeeld ...dat soort dingen, dat leer je dan geleidelijk aan. En, en niet de hele tijd samen zijn en zo. Hè? Ja. Dus dan ben je iets... ...relaxter als het ware. En dat is dan al een vorm van stabiliteit. Tegelijkertijd, je hebt het niet voor het zeggen. Dus Sanne kan... Wel denken van, oh, dit is geen goede basis voor een relatie. Want ik
0: vind hem heel leuk. Want
2: ik vind hem zo leuk dat ik zenuwachtig ben en met knikkende knieën. Maar niemand gaat dan zeggen van, oh, ik heb knikkende knieën. Oh, de boeddha zei, dit is geen goede basis. Dus we ik het maar niet. Nee, 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 dat is gewoon totaal, zeg maar, het Om te ja. denken dat je dan die controle zou hebben over ja. jezelf. Dus uh, nee hoor, soms uh, overkomt het je dat je hotel de botel bent en soms overkomt het je dat je wat geleidelijker in een relatie terechtkomt. En het hele idee dat je daar controle over zou hebben is al een onderdeel van ego's misvatting. Dat je überhaupt controle hebt over de werkelijkheid. En ja. De werkelijkheid ont ontrolt zich en hoe beter jij kunt snappen dat dat allemaal als het ware gewoon volmaakt is... en je dus veel minder hoeft te regelen van dit wil ik niet... en dit moet ik vasthouden en zo. Je wel, al dat gedoe van ego om zijn, zijn leven in een bepaalde richting te krijgen... waarvan jij denkt dat het misschien wel het beste is... levert zoveel extra ellende op. Ja. Ja, dus dat kan je dan afleren en gewoon zeggen... oh, weet je wel, ik, hè, ik had het zelfs toen ik op mijn vorige partner... toen ik daar verliefd op werd, toen wist ik al gewoon... was ik al zo ver dat ik dacht maar wat gaat dit pijn doen, weet je wel. Hard rains are gonna fall, zong ik voor haar, weet je wel. Maar ja, tegelijkertijd, je gaat dan natuurlijk niet zeggen van, ik begin er niet aan.
1: Nee. Het was
2: zo fantastisch leuk ook, zo'n fantastisch leuke relatie gehad. En heel pijnlijk toen het uit elkaar ging, maar toch tegelijkertijd ook van, nou ja, wat een waanzinnig mooie, leuke, fantastische relatie is dat geweest.
1: Het is een mooie tijd geweest. En daar leer je dan ook wel je weer van. Heel veel van geleerd, ja. Yeah. En dan
2: in het, ook in het loslaten ook. Eerst yeah. in het, weet je wel, op een spirituele manier met elkaar proberen om te gaan. En dan weer in het, op een spirituele manier proberen elkaar los te laten. En nou, nou fantastisch. Ja, dus, uh... Ja. We
0: hebben nog een ja. hele mooie diepe vraag. Een diepe vraag? <laughs> ja, even, even
1: off-road gaan we nu ook ja, denken. Ik denk
0: ook, we zitten een beetje naar het einde van de podcast en al lang aan het kletsen. Um, deze vraag is, um, misschien ligt dit wel heel erg in lijn met het spirituele pad dat jij beoefent, waarmee bezig bent, okay. waar wij eigenlijk uh, ja, de hele tijd over hebben gesproken. Wat is het doel van het leven?
2: Het uh, doel van het leven. <laughs>
0: Is dat misschien het spirituele pad waar jij mee bezig bent? En wij misschien allemaal een klein beetje?
2: De doel van het leven, de zin van het leven, heet het ook wel eens, hè?
0: Maar is dat is ook
2: wel eens Kijk, ik vind dat hele, de, de hele vraag is, als het ware, is eigenlijk een, een, een filosofische vraag. Hè? Het gaat over denken. Ja. En, en je wil een soort idee hebben van... oh, dit is dus het doel. Weet je wel, vroeger was het doel van in de hemel komen. Weet je wel, bij God de Vader... en dan voor de rest van de eeuwigheid gelukkig zijn. Zo, nou, dat begint wat... mensen beginnen dat te doorzien... als toch wel tamelijk, zeg maar... soort kinderlijk sprookjeachtig iets. Hè? Dus wat zou dan het doel zijn? Hè? Dus het, het, de traditionele zingeving verdwijnt. Hè? De ouderwetse religieuze zingeving verdwijnt. En dan ga je op zoek naar zingeving. Maar wat is zingeving eigenlijk... Doe, iemand die s'morgens wakker wordt en zin heeft in zijn dag... die vraagt zich helemaal niet af wat de zin is van het leven. Dus het is vaak een piekervraag. Ja. En, uh, en dus zin of zinloos is een stemming die je hebt... en niet een soort inzicht in de werkelijkheid. Dus, dus ik heb het hele idee dat de werkelijkheid is nog zinvol, nog zinloos. Geen van beide kan je zeggen over de werkelijkheid. De werkelijkheid is gewoon, en dat is het mooiste wat er is... Zijn. Zonder oordeel. Zijn zonder het moet beter zijn. Het moet veranderen in iets anders. Nee, We moeten daarheen. Ja, het ja. moet daarheen. En natuurlijk, tegelijkertijd heb je ontwikkelingen in positieve en in negatieve zin. Je hebt dagen dat het meezit en je hebt dagen dat het tegen zit. Je hebt periodes van heel veel oorlog in de wereld. Je hebt periodes van vrede in de wereld. En zo. En natuurlijk heb je daar een soort van ja, is het zinvoller om vrede te hebben dan oorlog te hebben. Dus je kan niet zeggen van alles is even goed of zo. Op dat niveau heb je lijden en je hebt geluk.
1: Dat hoort er altijd te ja, zijn.
2: dat gebeurt gewoon. Maar als ja. je nou zegt van is er een soort totaal soort doel. Alsof er buiten de schepping een soort doel is waar het heel de hele schepping op gericht is. Nee, de schepping is in zichzelf volmaakt. Ja. En hoe meer je dat kunt ervaren... Hoe meer zin je hebt in je dag als het ware. Hoe leuker je het vindt om jezelf te zijn. En om je dingen, de dingen te doen die je doet. En dan ga je dus ook niet. Het ego wil graag dat zijn dingen zinvol zijn. In de betekenis van dat andere mensen het zinvol vinden. Ja, dat mensen zeggen. Oh ik heb zo'n zinvol werk. Want ik help tien mensen per dag help ik. Aan, weet je wel, dit of dit of dat. Ik heb zoveel, hè? je ziet dat bij artsen bijvoorbeeld ook. Hè? Die hebben vaak ook zo'n uitstraling van dat ze ontzettend soort van eigenwaarde hebben. Hè? Dat ze elke dag levens redden en mensen gezond maken, dat soort dingen. En overigens ook dat ze diep in de put zitten als er dan toch iemand doodgaat... terwijl ze het niet geholpen hebben. En, fijn, dat is allemaal het ego-niveau. Ja. Ja? Maar da dat gewoon dat allemaal dan zien als inherent waardevol... Ik denk dat dat het gewoon is. Dus dan maak je gewoon op je kussentje... zonder dat je iets anders hoeft te ervaren dan wat je ervaart... maak je contact met een soort inherente waardevolheid. Just be. Ja. En dan zou je kunnen zeggen... bewustzijn, wat we dus werkelijk zijn... heeft wel een soort neiging om te willen groeien. Dus bewustzijn heeft groeit. Als je zeg maar, de geschiedenis terugkijkt... mensen zeg maar nu en duizend jaar geleden... Denk ik dat we nu bewuster zijn van een aantal dingen in onszelf en in de wereld. Zowel door de groei van wetenschap als door de groei van spiritualiteit. Als je kijkt naar een miljoen jaar geleden waren er helemaal nog geen mensen, voor zover ik weet hoor, maar waren alleen maar dieren als het ware. De dieren hebben een zekere zin, een lager bewustzijn. Ja, en dat, maar dat wil groeien. Dus het begon met eencelligen en dan meercelligen. En dan reptielen geloof ik. En dan En dan kwamen de zoogdieren en de vogels en de zoogdieren. Daar zit groei van bewustzijn in. Dus bewustzijn wil groeien. En in ons mensenleven zie je het ook. Binnen één leven zie je ook. Als je jezelf vergelijkt met tien jaar geleden, twintig jaar geleden. Op een of andere manier word je je toch geleidelijk aan bewuster van dingen. Soms door schade en schande heet het dan wijs worden. En, zo. en dat is dus een soort... Eeuwigdurend proces, denk ik. Groei van bewustzijn. Dus dat zou je ook... een soort zin van het leven kunnen noemen. Yeah. Ik denk, bewustzijn wat groeit... voelt zich gelukkig. Bewustzijn wat zich... beknelt. Hè? Dus wat niet groeit... maar wat het gevoel heeft dat het niet kan groeien. Je hebt soms periodes... Hè? bijvoorbeeld periodes van een verslaving... Periodes van eh, depressie, of dat je een tijd lang in een baan zit die je helemaal niet leuk vindt, maar je durft er niet uit, of je hebt al een tijd lang een relatie en het werkt niet lekker meer en je bent bekneld en je durft niet te stoppen. Dat zijn momenten waarin we ons ongelukkig voelen, omdat bewustzijn van het wil groeien en het durft niet. Ja? En dan komt op een dag knalt het op. Weet je wel, burn-out, eenzaamheid, relatie ja, en dan via de ellende. ...gaat het weer stromen. Ja. ja. Ja, en dan ontstaat er dus weer groei van bewustzijn. Dus je ziet dat bijna een soort van... ...zoals het water van een berg geleidelijk naar de oceaan stroomt. Weet je wel, zo wil bewustzijn alsmaar uitbreiden. Ja. Alsmaar ja. meer, als het ware, omvatten. Ja
1: prachtig, Ja. <laughs> mooi. Een mooi eind misschien, ja, denk ik. Wel. Want echt, we zijn echt volgens mij heel lang aan het kletsen. En ik zou nog zo uren door kunnen gaan. Ik zit, ja, hier, ja, ik ja. zit hier ook heel relaxed, moet ik zeggen. Ik kijk gewoon recht in het gras hier, Zal ja, ja. je op ons ja. gezicht. Ja. Ja. Niks mis mee. Ja, Dit is ja. anders dan het kantoor waarin ik dagelijks ja. zit. Nou ja. Jan, super erg bedankt dat we hier ja. bij jou mochten aanschuiven. Ja. Ja. Heel bijzonder. Ja, heel bijzonder. Als je meer wilt weten over jouw cursussen of wellicht meer over de meditaties. En, ja,
2: kijk maar op mijn website. Uh, kijk ja. Ja. Met een
0: Z, met een
2: zet.
0: Ja. Inderdaad. Ja, helemaal goed. Nou, voor iedereen die luistert, hartstikke bedankt. Vond je het een leuke aflevering? Laat dan even een review achter op iTunes of Spotify. En als je vragen hebt voor ons of voor Jan, stuur dan een berichtje ons naar ons op Instagram. Of je kan altijd ook een mailtje sturen naar info.bedwork.nl En dan hoor je volgende keer van ons met een nieuwe gast.
1: Okay. Tot de volgende keer!